0: A obra do Senhor, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo certa vez, ele falou que por muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus né? por muitas lutas, muitas tribulações a Bíblia também diz que o reino de Deus, ele é conseguido a força né? nós temos que nos esforçar nós temos que batalhar, nós temos que correr atrás, louvado seja o nome do Senhor, e assim que Deus possa nos abençoar, nós já vamos passar para o nosso pastor Paulo César que né? está ali já, que vai ser o mensageiro Dando sequência aqui a nossa programação, que vai ser o mensageiro nesta tarde. Queria chamar o nosso irmão? Vamos fazer uma oração, vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos. Vamos orar pelo nosso pastor César. Eu lembro que o pastor César ali na, na base, né? Já fui em alguns cultos ali também, na, quando nós éramos do outro lado, Camerreira, ali pertinho. Conheço o conheço nosso irmão César. Então nós vamos fazer essa oração, vamos elevar os nossos pensamentos. Ao trono da graça de Deus Vamos pedir pela vida né, do nosso Pastor César Para Deus abençoar Para Deus falar conosco nesta tarde né, Neste culto do dia Do dia do culto em ação de graça Estamos agradecendo a Deus pela hidrografia Por esses homens E essas mulheres que fazem ali a hidrografia Na DHN Louvado seja o nome do Senhor Então nós vamos orar pelo nosso Pastor César Neste momento, irmãos fechem os olhos Vamos dirigir nossos nossos pensamentos ao trono da graça de Deus e pedir que Deus continue falando conosco, amém? Deus, desde o início do culto, Deus tem falado conosco, amém? Você crê assim, amém? Graças a Deus. Vamos então orar ao Senhor maravilhoso e eterno Deus, nós te glorificamos, ó Pai, neste dia maravilhoso por estarmos aqui na tua casa, juntamente com os teus servos, juntamente com a tua igreja neste lugar, pela vida, Pai, dos teus servos, que fazem, Senhor, esta obra aqui, ir adiante, Senhor, nós oramos a ti, porque sabemos que tu és um Deus poderoso, tu tem nos sustentado, nos fortalecido, ó Pai, nesse dia, que onde nós estamos oferecendo a ti este culto em ação de graças, pelo dia do hidrógrafo, Senhor, nós te glorificamos, nesta hora Pai querido, nós apresentamos em tuas mãos, colocamos diante de ti o teu servo, Senhor, o pastor César que irá ministrar a tua palavra Senhor, ó oh, Pai, fala conosco, usa o teu servo poderosamente, Senhor nós precisamos ser alimentados pela tua palavra, nós precisamos ser fortificados por tua palavra, este alimento poderoso que nos sustenta, nos dá força nos dá ânimo, ó oh, Pai, usa Usa o Teu servo segundo a Tua vontade, fala com a Tua igreja, Senhor, fala conosco. Ó oh, Deus, nós somos dependentes de Ti, Senhor, nós dependemos das Tuas misericórdias, ó oh, Pai. Toma o Teu servo em Tuas mãos, ó oh, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Amém, Jesus
1: graças a Deus, quero saudar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode, pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo nesse momento? Oh, glória, vamos aplaudir a Jesus, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e nesse momento, não por imposição, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, graças a Deus, vamos, Salmos 107, Ô oh, glória, salmo 107, vamos ler apenas dois versículos, eu não sei quantos anos está comemorando a hidrografia e navegação da marinha, alguém tem a informação quantos anos? 100 anos, né? Ô, oh, glória? graças a Deus, é benção de Deus amados, quem achou diga amém, Salmo 107 vamos ler o versículo 29 e 30 Oh, glória diz assim a palavra do Senhor faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas então se alegram porque se aquietaram. E assim os leva ao porto. E assim os leva ao porto. Está baixo aí, não podemos melhorar, né? E assim os leva ao porto. algumas segurança. Alguns segurantes desejados. Podem usar sentado, amados irmãos. Oh, glória. Algumas versões desejado, segurança. É bênção de Deus. Eu não sei qual é a versão, porque eu, eu dei uma checada de todas as versões mas parece que tinha um lado diferente aí que eu não chequei, parece que está segurança, né? olha a bênção de Deus, o importante é chegar no porto desejado com segurança, amados, é uma alegria muito grande poder estar aqui ocupando esse espaço para trazer uma reflexão muito importante daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que a Bíblia nos revela, e mais propriamente dita, né, em cima de uma data tão significante para nós que somos marinheiros, né, embora eu não esteja mais na fileira do Serviço Ativo da Marinha, mas eu reconheço a importância do trabalho desenvolvido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, onde tem possibilitado uma navegação segura, uma navegação com tranquilidade, e assim cumprir não só a marinha, mas todos aqueles que adentram nas águas brasileiras, com segurança cumprir as missões que pela qual cada navio tem a cumprir. O salmo que nós lemos hoje, ele tem muito a ver com a realidade do que nós comemoramos no dia de hoje. Aniversário da, da diretoria de hidrografia e navegação. Mas eu quero, nessa primeira fala, trazer algumas reflexões para mostrar a importância desse setor da nossa Marinha do Brasil. E para nós medirmos a importância, eu quero talvez dar uma destacada e ir um pouco mais distante para trazer uma reflexão e fazer com que você traga uma conclusão, eu creio que você vai chegar à conclusão, acerca disso, porque existem alguns lugares que nós, como seres humanos, para que nós possamos estar nesses lugares, há de haver uma necessidade de termos um conhecimento muito apurado. E a minha reflexão, primeiro eu faço o seguinte, como é importante, como é fundamental termos o conhecimento quando de repente alguém ter o conhecimento, quando alguém vai se deparar de repente numa floresta tomada pelo gelo, imaginou? Sem conhecimento, talvez, certamente, essa pessoa iria sucumbir por questões de horas. Ou de repente a gente pode ir mais à frente numa reflexão, se alguém estivesse, talvez, no meio do deserto do Saara, sem conhecimento, certamente o tempo de vida dele ali seria abreviado em questão de minutos, temperatura altíssima. Ou numa reflexão muito mais voltada mais para a parte sul da África, ou de repente se alguém estivesse no meio de uma savana na África, imagina pela manhã, se você não tivesse conhecimento, certamente você iria saciar a fome de algum animal daquele lugar. Veja a importância do conhecimento. Imagina você se você estivesse no meio da floresta amazônica. O que seria de eu e você se nós não tivéssemos o um mínimo de conhecimento? Mas a reflexão vai mais além. Agora imagina você nós que conhecemos a realidade do Rio de Janeiro, se nós sem conhecimento entrássemos em certas comunidades do nosso estado. Certamente correríamos perigo. Essa é a realidade que vemos todos os dias pelos canais televisivos que mostram a realidade triste, que a todos os dias vidas são ceifadas. Mas agora imagina você sem conhecimento nenhum, com um bote no meio do oceano atlântico, aquela imensidão de água e céu. Certamente, se você não tiver um básico de conhecimento, você também não sobreviveria ali. E o interessante é que quando nós lemos esses salmos da Bíblia, ele vai relatar uma importância para nós, porque é uma realidade vivida por marinheiros. Mas o salmista aqui, ele vai traçar um perfil de alguém que está muito além, muito acima das realidades, dos fenômenos da natureza tão comum nos nossos dias. O mundo que nós conhecemos... Ele pode sim ser comparado como um mar. Jesus falou e comparou isso lá em Mateus capítulo 4, 13 no versículo 47. Ele compara o reino de céu como sendo um pescador que lança a rede no mar. Amados, esse mar aqui simboliza o mundo e esses peixes aqui não tenho dúvida que são eu e você que um dia fomos pescados pelo Senhor. Mas hoje na qualidade como pescadores eu e você somos a isca, fala pro o termo, você é uma isca. <risos> você é uma isca. E como isca nós atraímos ou repelimos aqueles que porventura não venham a gostar da luz que há em ti. Mas essa é uma realidade que a Bíblia nos trata. E eu quero ilustrar algumas verdades porque a canção aqui realizada pelo salmista tem tudo a ver com a realidade da hidrografia e navegação da marinha. Porque o texto fala aqui sobre uma navegação que antes de ser tranquila era, era uma navegação turbulenta, era uma navegação problemática, era uma navegação em que de repente para o nosso coração um certo temor por não termos forças em nós para coibir ou impedir os fenômenos da natureza principalmente das tempestades do mar. Eu, como marinheiro, já tive a oportunidade de enfrentar algumas delas. E digo para os irmãos que a coisa não é boa. Quando a gente vê relatada por Hollywood nos cinemas, é de uma maneira diferente. Onde se, de repente, usa os artifícios da tecnologia conhecido como chroma key, né? chroma key, bota-se aquela tela verde, e você está num chão muito firme, e atrás se projeta uma imagem de um mar turbulento, em que o ator ali representa aquela realidade, mas com distante é de uma realidade autêntica, vivida por aqueles que adentram os mares, mas o salmista diz que ele faz cessar a tempestade, amados, não existe tempestades que Deus não tenha capacidade de impedir a sua ação, e eu quero nesta tarde, nesta noite já, fazer uma reflexão com você e eu quero que nesta noite peço que o Espírito Santo faça você lembrar e colocar isso em prática. E eu quero distribuir aqui, ou seja, compartilhar um tema para essa nossa reflexão. E o tema proposto aqui pela inspiração de Deus é o seguinte, as lições que se deve saber antes de entrar no mar. Quando eu falo mal, mar, eu estou dizendo as praias, as orlas da praia do nosso estado, ou de repente do, da área fluminense, área das regiões do lago, ou costa verde, ou algumas praias do nosso nordeste brasileiro. Não quero fazer apologia de nenhuma praia aqui, porque todas elas são maravilhosas. Nós que marinheiros temos a oportunidade de conhecer muitas delas. Mas eu quero chamar a atenção sobre a importância de observarmos essas lições, que às vezes nós teremos, trazemos para a nossa realidade, já que o mundo é comparado com um mar, Aleluia. cujas estabilidades estão bem latentes na nossa vida cotidiana. Por isso que eu gosto da Bíblia e amo a Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual. Ela vai ilustrar a verdade da vida humana e traz para nós lições para a nossa vida espiritual e emocional. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos dentro dessa reflexão, é que não podemos entrar no mar sem saber aonde se quer chegar. Aonde você quer chegar? Pergunta a essa pessoa abençoada que está no seu lado, você sabe aonde você quer chegar? Você já parou para refletir aonde você quer chegar? Amados, eu não tenho dúvida que se parem em nós algumas dúvidas, mas existe uma que não é dúvida, que é a nossa certeza da nossa estada com o Senhor na eternidade. Mas na nossa vida humana, se faz necessário saber aonde se quer chegar. Glória a Deus. Saber, saber aonde se quer chegar, isso vai traduzir uma vida de propósito. Uma vida de objetivos, uma vida de meta, uma vida de planejamento, que vamos falar mais à frente. E a Bíblia nos fala que em Lucas capítulo 8, versículo 22... A Bíblia diz assim, e aconteceu num daqueles dias que entrou num barco Jesus com seus discípulos, olha o que que ele disse, passemos para o outro lado. Amado Jesus, sempre sabia aonde ele queria estar, Jesus viviu com um propósito. Jesus não estava atravessando o mar da Galileia para poder talvez ter uma experiência nova do outro lado. Jesus não estava atravessando o mar da Galileia Para do outro lado talvez conhecer Pessoas diferentes, não Jesus viveu Uma vida com propósito E o propósito de Jesus Ele sempre declarou que não era outro De fazer a vontade do Pai e qual é o teu propósito como existência neste mundo, se for diferente desse propósito maior eu quero chamar a tua atenção que os seus propósitos podem ser frustrados você pode ter muito sonho, você pode ter muitos anseios você pode ter muitos alvos, mas se você não aliar os seus propósitos humanos com os propósitos de Deus eles poderão ser frustrados a Bíblia disse que o caminho a caminho que o homem parece ser direito mas o seu fim é um caminho de morte mas esse não é a nossa realidade Glória a Deus. não podemos entrar no mar sem saber aonde se quer chegar a Bíblia nos ilustra uma passagem muito interessante de um profeta cujo significado do seu nome é Pomba você sabe quem é? Pomba Jonas, o significado, o significado do nome de Jonas é pomba. E a gente entende a importância da pomba já na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial já se tinha equipamentos capazes de transmitir uma ordem, uma determinação das autoridades, um plano, mas na Primeira Guerra Mundial que se usava eram os pombos, irmãos eram os pombos que levavam as mensagens, até no século XVI, 17 tinha isso, o Aldir tentou até e trouxe para as telas, né, um filme sobre a história de um pombo mensageiro, que na sua missão teve que lutar e muitas das vezes contra o gavião, que tentava impedir que ele cumprisse a sua missão, mas a Bíblia diz que Jonas recebeu uma missão, que era de ir para Nínive. a Bíblia diz que ele foi para Tarse. se amar os irmãos, ele entrou no mar, não sabendo aonde ele ia, ele queria fugir do, da presença de Deus, do propósito de Deus, mas não se foge do propósito de Deus, quando Deus tem propósito para você, aonde você vai chegar, amar os irmãos, busque a direção de Deus, busque a orientação de Deus, porque certamente Deus fará, Mover sobrenatural para te colocar na posição certa. Segunda lição. Desculpa. Devemos fazer todos os preparativos. Olha para o teu irmão, meu irmão, te prepare. Te prepare. Eu, quando eu entrei na nos primeiros dias da escola militar tinha um instrutor que ele gostava muito de usar uma, uma expressão para corrigir alguém que de repente não estivesse atento à realidade daquelas das instruções e ele falava ser assim, um penambucano retada, assim, seu despreparado meus filhos, não gostam que eu falo isso para ele, não. Você está despreparado, ó, pai. Não fala esse negócio comigo, não. que eu não estou no quartel. Estou preparado, meu filho. Seu despreparado, irmão, se você quer entrar no mar, você precisa estar preparado. Eu falo que o mar é o mundo, e o mundo é cheio de competições eu não sei que peixe você é nesse mundo, mas que eu sei de uma coisa, o Senhor te pescou, mas no mundo tem tubarão, no mundo tem tanta coisa, irmão, para te impedir de você avançar, e se você não estiver preparado, irmão, você vai ser um despreparado, e um crente despreparado, irmãos, ele quando entra já no mar, irmão, ele sofre, porque ali não é lugar de se preparar, lugar de se preparar é antes, Eu me lembro que, embarcado, antes do navio ir ao mar, e cingrar os mares, né, Malito? Existia uma, toda uma preparação. Aí entra a diretoria de hidrografia e navegação. Pega-se as cartas náuticas, traça-se o rumo, a rota, os lugares se afia a agulha magnética que vai dar o rumo do navio, coisa comum da nossa tecnologia contemporânea, já que no passado, quando não se tinha, se navegava pelas estrelas, À noite se fazia o rumo, de dia ficava perdido, nós não podemos estar perdidos irmãos a navegação antiga era assim, porque quando de dia não tinha estrela, eles ficavam perdidos, saiam da rota, mas quando chegava a noite, quando eles avistavam as primeiras estrelas, eles se faziam o rumo certo, uma certa vez, Jesus encontrou uma parábola, uma parábola sobre dez virgens, diz a Bíblia que em determinado momento, lá em Mateus capítulo 25, o versículo 7 diz assim ó, Jesus fala assim, meia noite, e veio o noivo, olha o que diz o texto do versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, o que aconteceu irmãos? Será que elas prepararam mesmo irmãos? Elas estavam com a lâmpada, mas esqueceram do combustível irmãos, e a Bíblia diz que cinco tinham combustível, que era o óleo, era o azeite, mas cinco estavam despreparadas. E a Bíblia é uma parábola, que nos mostra a importância de nós estarmos preparados. E a Bíblia diz que de, 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 de repente uma chega me dá o teu azeite, eu não posso, vai comprar. Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com parábola para interpretar parábolas, porque parábolas não, não obedecem regras teológicas. A gente que estuda sabe disso. Não podemos pegar parábola e dizer que ó, é assim, porque é uma parábola. Parábola é uma lição, não obedece regras teológicas. Mas vai haver uma realidade aqui, por que, que Jesus quis falar isso sobre a importância de nós estarmos preparados a cada dia? Não só na nossa vida secular, mas também na vida espiritual. A Bíblia diz que elas se levantaram, e aí viram que não estavam como azeite. A preparação nos faz ver duas coisas. As coisas importantes que temos, e as coisas importantes que deveríamos ter, que não temos e se não temos ainda porque ainda nós não nos preparamos você vai fazer compras já aconteceu isso comigo a esposa já começa a rir olha na hora de pagar mete a mão na carteira cadê o catom cadê o catom Catom era, um, era, um, era um remédio que o japonês dava para a esposa, que fazia a esposa ficar amável. Já contei essa história aqui, né? Catom. O americano ouviu isso, queria um remédio, mas não sabia o que, que era. Meses depois, ele descobriu que, na verdade, o catom não era um remédio, era catom de crédito. Cadê o cartão? E agora? Aí ela. Na primeira vez que aconteceu comigo, eu fui em casa, voltei. Aí a menina do caixa, poxa, seu amigo, sua esposa, é tão tranquilo. É, porque aqui tem marido, aqui que quebra pau com a esposa, quando o marido esquece, ou ela esquece o cartão. Nada vai fazer, mudar o que aconteceu. Mas, amados irmãos, precisamos estar preparados o próprio Jesus. A Bíblia diz que na ocasião da última ceia, lá em Lucas capítulo 22, 13, ele manda os discípulos ir num cenáculo, arrumar um local emprestado, para que eles ali preparassem para que ali pudesse acontecer a última ceia. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, fala sobre a importância disso, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim ó, de sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vasos para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Prepara-te, ó Israel. Não vivamos uma vida despreparada. Falam-se em crise, mas falam-se em oportunidade de se aperfeiçoar. Alguns estão até falando aí, pegando a frase de um grande camarada, ele era conhecido como David Camelotes. Agora ele faz o que tirou o Camelotes, virou só David agora. cara que dá palestra ganhando 10 mil reais. Ele dizia, tira uma só palavra da crise e você vai ter criar. Tira o S, criar. Na crise se cria oportunidades. Então, amados irmãos, devemos estar preparados. Terceiro lugar, irmãos. Não podemos contar apenas com os nossos conhecimentos e habilidades. Entrar no mar faz-se necessário ter cartas. Entrar no mar faz-se necessário conhecer o mar. Dizem que só morre afogado quem sabe nadar. Quer dizer, quem acha que sabe nadar, né? Porque quem sabe nadar, conhece uma coisa chamada maré. Se a maré está puxando, a gente entra na praia assim, a gente que é marinheiro, a gente já olha na praia assim e olha assim, está puxando para lá, não entra ali. Mas o, o desavisado, que diz que sabe nadar, ele mergulha ali, dá uma abraçada depois, e ele é puxado duas braçadas para trás, porque ele não está vendo que a maré está puxando para o lado. Por isso que morre aí entra a hidrografia e navegação que além de dizer o tempo também diz as marés oh, para onde está indo as marés Lucas capítulo 5 quem não conhece 5, 5, 5 mestre trabalhamos a noite inteira trabalhamos a noite inteira, eles tinham habilidades, eles tinham conhecimentos de pesca, eles eram pescadores, Pedro, às vezes, Pedro ele era aquele tipo de empresário, embora não tivesse muita estrutura, é, no que se diz respeito à educação, porque se a educação hoje é o caos, imagina naquela época, só se tinha educação quem se tinha dinheiro, Paulo era um cara culto, mas ele teve condições de estudar os pés de Gamaliel, neto de Reiléu, um dos grandes sacerdotes de Israel. Mas a Bíblia diz que Pedro não, mas Pedro entendia de pesca. Pedro sabia lançar redes, rede, se ele sabia onde tinha peixe. Talvez tá nós não conhecemos todo tipo de peixe, mas você sabe que peixe é bom, né? Mas Pedro conhecia de peixe, Pedro sabia de barco, Pedro tinha habilidade, Pedro tinha conhecimento, Pedro sabia que aquele dia poderia dar peixe, porque do contrário, ele não se fazia o mar. Porque o trabalho empregado em uma embarcação para ir ao mar e voltar sem nada, irmãos, não é comum para um pescador, porque a ideia do pescador é assim, hoje tem peixe, hoje tem peixe, a maré hoje está, está para peixe, a lua hoje está para peixe esse era o conhecimento de Pedro essa era a valeabilidade de Pedro talvez a tua habilidade saiba de uma coisa, ela é importante mas ali a habilidade sua com o conhecimento de Deus, que você vai longe tanto que depois ele volta para o mar, Jesus falou agora, lança a rede, Pedro. Senhor, trabalhei a noite inteira, mas agora pela tua palavra, é na tua habilidade, é naquilo que tu está dizendo, eu vou lançar a rede, amados irmãos, quem é ir o mar, saiba de uma coisa, você não pode contar apenas com teu conhecimento e tuas habilidades, elas podem te enganar, elas podem te frustrar, já vi isso, já observei isso, e Marcos diz, que quando Jesus estava num barco, na tempestade, até então, ó, vem um vento aí, mas pode ficar tranquilo, Pedro dizia, talvez, conjecturando, não fique tranquilo que eu estou no comando, vem uma tempestade aí, é tranquilo para gente, deixa Jesus dormir, deixa ele lá, deixa o mestre descansar, deixa comigo, Segura o timão aqui, deixa comigo. Aí, aí a primeira a beira vela aí, ó. Bota outra amarra aí, coisa e embora. Irmãos, a tempestade fomentando. Fomentando. Além do vento forte, águas começaram a entrar no interior do barco. E o texto diz que o barco ia afundar. Mas a gente sabe que aquele barco, mesmo que entrasse água, jamais ia afundar. Porque quem estava ali não é alguém qualquer, não. E quando um barco onde tem Jesus, irmão, tu pode passar pela tempestade, e, irmão, Jesus está contigo. Você pode passar pelo fogo, pode passar pelas águas, tu não vai submergir, o fogo não vai te queimar, porque é o Senhor que está contigo, irmãos. Nós não somos templo vazio. Templo vazio são aqueles pessoas que não têm o Senhor somos templos habitados por Deus, somos morada de Deus e Espírito, essa é a realidade nossa, é a realidade bíblica, é a promessa de Deus, e Deus cumpriu e cumpre, e a Bíblia diz que ele começaram então, vendo que o, o vento ia se levantar, e o água entrando no barco, e eles então acordam Jesus, olha não tem jeito, pelo desesperado eram pescadores, Pânicos, desespero, angústia, vamos morrer, ora, tu sabe nadar, eu não sei, e você, eu sei, e agora? Tem bote, tem balsa, não tem. Tem colher de salva-vida, não tem, e agora? Mas Jesus estava lá. Aleluia. Jesus, nos socorre. Aleluia. Jesus levanta Aleluia. e repreende o vento e o mar. E o que, que eles dizem, quem é esse homem? sabe que esse homem é Jesus, que o vento e o mar lhe obedecem quarto lugar irmão, quarta lição devemos irmãos estar preparados para todos os imprevistos nem sempre as coisas é do jeito que a gente quer, já dizia um grupo dos anos 80 conhecido como semeando as coisas não é do jeito que a gente quer, as coisas não acontecem como na novela da TV, mas amados irmãos, devemos estar preparados para todos os imprevistos, mas devemos entender que não existe imprevisto para Deus, ninguém pega Deus de surpresa, não existe nada que Deus vai, não irmão, Deus está no controle, Deus está muito mais na frente, mas nós não, nós não, a Bíblia diz lá em Mateus 8, 24, que quando Jesus atravessa com os discípulos do mar da Galiléia, diz assim ó, e eis que no mar se levantou uma tempestade, você acha que eles estavam preparados para aquilo, será que eles sabiam o que ia enfrentar aquilo ali? Se eles soubessem, certamente eles não entrariam naquele barco, eles não conheciam o Senhor como nós conhecemos hoje, eles estavam conhecendo, eles estavam cumprindo o que o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Era uma experiência mais que eles teriam. Que o próprio Jesus ia nos ensinar naquela grande escola dominical, ao ar livre, para mostrar para Ele que as inquietudes, as tempestades, do mar, que às vezes assola a tua vida e a minha vida, Deus tem o controle. Diz que se levantou. O que, que é uma coisa que se levanta de repente, irmãos. Já viu aquela pessoa que se levanta contra você de repente? Sem avisar? De repente, do nada vendo, acontece alguma coisa, alguém se levanta do nada, de repente. Você não espera. Não existe um mensageiro. Não existe um ai maiás daquele que corria sem mensagem ou outros demais. Para chegar, olha, vem aí a tempestade. Não, não avisa, irmãos. Devemos estar. Preparado para os imprevistos. Por isso que a gente sempre ora, né? Por isso que a gente sempre clama a Deus misericórdia. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo ou com você daqui a duas horas. Mas a Bíblia diz que não salmo diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para quê? Para te guardar para te guardar, para te guardar, para te livrar. Em quinto lugar, quero chamar a atenção para a gente encerrar a quinta lição que devemos saber antes de entrar no mar, irmãos, é que devemos estar abertos às possibilidades de mudança de rumo a fim de chegarmos ao nosso destino. Você está preparado para as mudanças? Eu não digo mudanças nossas, eu falo mudança de Deus. Está preparado para uma direção nova? Está preparado para um destino, o mesmo destino, mas por direção diferente? Amado, de onde eu moro, eu tenho muitas maneiras de chegar no centro da cidade. Eu posso chegar de ônibus, posso chegar de, de trem, posso chegar de, de várias coisas, várias maneiras. E nós precisamos estar abertos a essa realidade, porque às vezes nós só queremos que Deus haja da mesma maneira que eu quero. A diretoria de hidrografia e navegação, ela oferece essas possibilidades. Ela vai dar uma direção talvez diferente, porque às vezes você quer uma navegação por aquele rumo, de repente alguém diz lá, olha, o rumo tal tem uma tempestade muito grande, faça outro rumo. Triste quando a gente fala assim, ó, oh, não tem como sair. Eu não vou nem entrar na viagem de Paulo indo para Roma, porque se a gente entrar aqui gente não termina essa mensagem. Não vou nem entrar ali, porque Paulo queria chegar à Itália. Quantas coisas aconteceram na vida de Paulo, mas eu quero chamar a atenção, nós devemos estar preparados para as mudanças. Irmãos. Mudanças acontecem, não só na sociedade, mas também acontece em nós. No caso aqui são as mudanças para a gente chegar no destino que Deus quer. Amém. Aí a gente lembra de Jonas. Qual era o rumo de Jonas, irmãos? Jonas, levanta e pregue contra Nínive. Aleluia. Jonas, desce a Jope, paga a passagem daquele barco, vai para o porão e dorme, vai para a Jope. Mas, irmãos, como fugir do rumo de Deus, irmãos, como escapar da direção que Deus, irmãos, tem, tem situações que Deus até permite que a gente tome uma direção errada para a gente dar a cabeçada e voltar, mas quando Deus vê que esse rumo que a gente está tomando vai trazer consequências tão grandes, porque a gente não tem noção, que às vezes um evento aqui, ele vai desencadear uma série de eventos diferentes, como se, por exemplo, se você voltasse no tempo e mudasse um evento lá atrás, tua história hoje seria outra. Isso é ciência, de uma maneira é, muito mais aprofundada. É que nem ontem eu estava pintando com meus filhos lá, né? Na janela. Aí meus filhos falaram assim: ah, não, quem, o Jesus ressuscitou Lázaro, foi o, foi o primeiro, foi, meu irmão, a primeira pessoa a ser ressuscitada foi Jesus. A primeira pessoa a ser ressuscitada na Bíblia foi Jesus. Não foi Lázaro, não foi aquela menina, foi Jesus. Sabe por causa quê? Porque Jesus morreu na eternidade. Se ele morreu na eternidade, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Pensa nisso, irmãos. A nossa mente é muito pequena. Você vê que uma mudança de um evento desencadeia toda uma sequência de eventos. Que não pode ser mudado Então você tem que estar preparado Jonas então quando ele entra naquele barco Com um destino completamente diferente Deus faz levantar uma tempestade Os marinheiros se levantam O caos Cada um clama para o seu Deus Era uma confusão de Deus ali Até que alguém desce do porão Vê Jonas dormindo Dormente o que tu está fazendo Quem é você? Jonas identifica quem ele é e declara que aquele mal era proveniente de sua desobediência. Aleluia. Deus então refaz o seu Aleluia. destino. Aleluia. Refaz o seu rumo. Aleluia. Amados, a diretoria de hidrografia e navegação faz isso quando através de, suas, de seus instrumentos observa que aquela navegação corre perigo, ela avisa, a, vida, a Bíblia diz que o avisado quando houve perigo, ele foge, mas o simples, quando não houve, ele sofre duras penas, mas a hidrografia e navegação, avisa através de faróis, através de segmentos de indicação de boias, aonde se deve navegar, as águas, as profundidades, através das cartas, tudo isso, irmãos. Irmãos, a nossa diretoria de hidrografia e navegação é o nosso Jesus Cristo. Porque o texto diz aqui, ó, ele faz cessar a tormenta, acalma as ondas, então se alegram por, porque se aquietam, e assim os leva ao porto desejado. Aonde você quer chegar? Às vezes, diferente de onde Deus quer que eu e você cheguemos mas o mais importante é saber que Deus tem um propósito Deus tem um rumo para a sua vida e que esse rumo da sua vida seja o mesmo rumo de Deus porque se for diferente tu podes encalhar tu pode perder a direção tu pode perder aquilo que Deus tem na tua vida por isso conte com orientação olhe para a carta olhe para a carta náutica que é a palavra de Deus ela jamais te terá confusão, ela jamais fará você perder a direção, ela jamais, jamais fará com que o teu coração pare dúvidas, porque dúvida não é de Deus, ela vai te levar a esse porto desejado, ela vai te levar ao porto seguro, você vai chegar, você vai estar lá, porque Deus estará te orientando, essa é a palavra de Deus, vamos nos colocar de pé, amados irmãos, Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém. Quão importante é para nós marinheiros, não só da Marinha de Guerra, como do segmento civil da navegação marítima, as cartas, aquilo que é produzido pela hidrografia, diretoria de hidrografia e navegação. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir a Jesus. Deus abençoe os irmãos.